0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au russian. SBS. A world of difference. You're with SBS Russian. On mobile, online and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Здравствуйте. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 19 февраля. На часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова. И в ближайший час я буду с вами из студии в Мильбурне. А из Сиднейской студии с нами сегодня Виктория Станкеева. Мы выражаем свое признание традиционным владельцам земли, на которой мы ведем, а вы слушаете нашу программу и отдаем уважение представителям аборигенных народов Австралии и старейшей в мире продолжающейся культурной традиции. В эти дни в разных городах мира люди собираются, чтобы вспомнить политика Алексея Навального, который скончался в пятницу в колонии, где отбывал длительное заключение.
2: Алексей Навальный был, пожалуй, единственный политический деятель, который отстаивал не только свои идеи, он отстаивал право русского народа на свободу.
1: Лера Швец побывала на акции памяти Навального в Сиднее в субботу 17 февраля. Послушаем репортаж оттуда. На этой неделе исполняется два года с тех пор, как началась полномасштабная война в Украине. Виктория Станкеева связалась с заведующей детским отделением городской клинической больницы номер 2 в Киеве Катериной Мельник.
3: Да, у нас как фактически в больницу каждый день привозят детей с попыткой, ну, детей и подростков с 15-17 лет с попыткой самоубийства.
1: Также послушаем еще один выпуск подкаста Стихи войны.
3: Доктор Кедади
1: Казакевич сегодня расскажет о том, насколько надежна австралийская энергетическая система, и узнаем о последних новостях из мира технологий.
4: О том, что сама ведет международные переговоры по всему миру с правительственными инвесторами для того, чтобы поднять от 5 до 7 триллионов долларов, для того, чтобы создать новые там, мощности по производству чипов для да, искусственного да, да. интеллекта.
5: Вы
1: слушаете SBS Russian в студии Ирина Бурмистрова. В эти дни в разных городах мира люди собираются, чтобы вспомнить политика Алексея Навального, который скончался в пятницу в колонии, где отпевал длительное заключение. Как сообщает ОВД-Инфо, на акциях в России задержали 387 человек в 39 городах. Как видно на видео с места событий, некоторые задержания проводились с жестокостью. Так интернет облетел ролик, в котором мужчину при задержании в центре Москвы окунают лицом в снег. Издание Сота сообщает, что за день суды Петербурга арестовали как минимум 88 человек за возложение цветов. Русская служба BBC передает, что полицейские в российских городах препятствуют возложению цветов, оцепляют территории вокруг памятников, а неизвестные разрушают стихийные мемориалы, убирают цветы и другие памятные знаки. В воскресенье стало известно, что священника Григория Мехнова-Войтенко, планировавшего провести панихиду по Навальному в Санкт-Петербурге, госпитализировали с инсультом из отделения полиции. Как сообщает «Медуза», со ссылкой на депутата ЗАГС Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, священнослужитель планировал провести панихиду по Алексею Навальному у Соловецкого камня на Троицкой площади. Об этом он сообщил в своем фейсбуке вечером 16 февраля. Следующим утром Мехнова-Войтенко задержали. Когда он вышел из дома, по данным ОВДНФО, священнослужителя составили протокол по статье об организации несогласованного митинга и планировали оставить его в отделе до суда, который, как писали правозащитники, планировался 19 февраля. Как отметила бумага, по нихиду по Навальному в итоге провел другой священник апостольской православной церкви. Цитата. «Вдумайтесь, в стране, где православие исповедует большинство, где все время говорят о православных ценностях, вере и традициях, православный священник хочет провести панихиду, и за это его задерживают и отдают под суд», – прокомментировал ситуацию Вишневский. Григорий Михнов Вайтенко, сын поэта Александра Галича и художницы Сони Вайтенко, член правозащитного совета Петербурга, в прошлом священник Русской Православной Церкви. С 2014 года он вышел за штат РПЦ, впоследствии перешел в апостольскую православную церковь. Сейчас он организует медицинскую и юридическую помощь украинским беженцам в Петербурге и Ленинградской области, уточняет РБК». О реакции мирового сообщества на смерть Навального мы говорили в субботней программе. Уже после эфира с заявлениями выступили австралийские политики. Выступая в Мельбурне, министр иностранных дел Пенни Вонг сказала, что опечалена смертью Навального. Его сопротивление, его противодействие репрессивному режиму вдохновляли очень многих людей во всем мире. И мы ясно дали понять, что считаем российское правительство исключительно ответственным за обращение с ним и его смерть. Лидер оппозиции Питер Даттен назвал Навального героем, погибшим за страну, которую он любил, а Путина кровавым диктатором. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на реакцию западных лидеров, назвав ее неприемлемой. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что трагические сообщения о смерти Навального продемонстрировали важность поддержки демократических
6: ценностей.
1: В мире существует разрыв между авторитарными режимами и демократиями. Мы не можем воспринимать демократию как нечто само собой разумеющееся. Нам нужно беречь или леять ее, и нам нужно критиковать поведение авторитарных деятелей, таких как Владимир Путин. Стихийные мемориалы Алексею Навальному возникли и в Австралии. В разных городах страны в выходные прошли акции памяти политика. Лера Швец побывала на акции памяти Навального в Сиднее в субботу 17 февраля.
7: Пятницу 16 февраля стало известно о смерти Алексея Навального в колонии номер 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Почти сутки спустя сторонники Навального и его семья подтвердили эту новость. В России в разных городах люди приносили цветы к памятникам жертв политических репрессий. По данным ОВД за 16 и 17 февраля в 36 городах по всей стране был задержан 401 человек на акциях памяти Алексею Навальному. Акции памяти также проходили в городах по всему миру, часто у посольств или консульств Российской Федерации. В Австралии акции памяти прошли в Брисбене, Аделаиде, Перте, Мельбурне и Сиднее.
3: Дело в том, что произошло абсолютно страшное, ужасное событие. То, чего, в принципе, мы были готовы, но никогда не были готовы, что это могло случиться. Это ужасная, страшная трагедия. И в этот день, в этот вечер, который мы узнали вчера об этом, мы понимали, что нужно что-то делать, но что никто не понимал. Поэтому самое главное, как мы поняли, это, наверное, уже часом к двум ночи, что нам нужно просто быть вместе. И вот мы решили, что сегодня, в этот день, мы будем вместе.
4: Когда я сегодня проснулся по будильнику в полпятого утра, то это была первая новость, которую я прочитал. Большое горе было, большое разочарование. Это шокировало меня. Эта новость, безусловно, К сожалению, к этому моменту уже ну, несколько часов, соответственно, все это варилось в информационном поле, поэтому сомнений не осталось, что это правда, к сожалению, и до сих пор я потрясен и уверен, что, к сожалению, с смертью Алексея надежда на какую-то прекрасную Россию и будущее гораздо сильно уменьшилась.
8: Пришел, потому что я против того, что происходит в России, я против той агрессии, которая происходит в стране, я против политических убийств, я против войны. То, что Путин творит сейчас в Европе, это невозможно делать. Мы живем в 21 веке, а путинское государство ведет себя как варвары. Я против всего этого.
7: По оценкам организаторов, в Сидней на акцию памяти пришло более ста человек. Изначально встреча участников акции памяти была назначена на три часа дня перед консульством Российской Федерации в Сиднее. Но в тот же день там же перед консульством была запланирована акция в поддержку Владимира Путина, как кандидата в президенты на предстоящих выборах в марте 2024 года. Акция была запланирована несколько недель назад. У организаторов акции в поддержку Путина было разрешение от муниципалитета проводить ее до трех часов дня.
0: Это акция, которая была организована так называемыми патриотами России в поддержку России и кандидатуры Путина на якобы выборах, которые состоятся через месяц. То есть они здесь для того, чтобы поддержать Путина, который в очередной раз должен переизбраться президентом России. Вот, эта акция действительно была у них согласована довольно давно, мы про это знали. Мы, конечно, не планировали здесь участвовать, никаких конфронтации с ними вступать, мы не хотели. Но так случилось, большая трагедия, горе случилось для большого количества людей, Алексей был убит, и мы приняли решение, что мы придем к консульству. Мы имеем на это полное право.
7: Как объясняют организаторы акции? памяти об Алексея Навальном, чтобы избежать конфронтации, полиция попросила их через некоторое время уйти от консульства Российской Федерации. Так как сторонники Владимира Путина продолжали стоять перед воротами консульства с флагами России и с портретом Путина, скандируя «Россия» в ответ на крики «Нет войне!».
0: Дело не в том, что полиция не разрешила нам присутствовать какое-то количество времени. Полиция поставила ограничения нам по использованию баннеров и усилителей звука для того, чтобы не провоцировать ту группу. В соответствии с законом, та группа находится здесь легально, хотя они тоже уже находятся 40 минут за пределом своего времени. Да. Мы здесь на акции памяти и скорби. Для нас самое главное – это поддержать друг друга, поговорить друг с другом. Поэтому мы ушли. Мы, на самом деле, очень благодарны полиции за поддержку, за помощь, за то, что они разрешили нам какое-то время покричать лозунги, людям нужно было выговориться, за то, что мы смогли поддержать наши транспаранты и баннеры. Мы очень благодарны. И мы знаем, что мы всегда э, все наши акции проводим э, в соответствии с законом, подаем все согласования заранее. Просто сейчас это это было сделать невозможно. Вот и
7: все. В итоге участники акции памяти об Алексее Навальном ушли от консульства Российской Федерации и, пройдя несколько улиц вперед, остановились у памятника Раулю Валенбергу. Валенберг – шведский дипломат, спасший жизнь десятков тысяч венгерских евреев в период Холокоста. После того, как советская армия заняла Будапешт, Валенберг был арестован и переправлен в Москву. Он умер в заключении в советской тюрьме. Теперь у памятника Валенберга в Сиднее было организовано стихийное место памяти Алексею Навальному. Перед памятником Валенберга участники акции смогли поделиться своими мыслями, чувствами и поддержать друг друга. Почему вам было важно сегодня присоединиться к этой акции?
2: Потому что Россия должна быть свободной, потому что Алексей Навальный был... Пожалуй, единственный политический деятель, который отстаивал не только свои идеи, он отстаивал право русского народа на свободу. И то, что он трагически погиб, это говорит нам только о том, что есть такие люди у нас еще в России пока, и надеюсь, будут всегда. И многострадальный русский народ, я это всегда говорю, он в конце концов должен, конечно же, быть. Свободным он должен начать жить хорошо, потому что не может быть иначе.
9: Не могу сказать, что для меня это была новость. Я, скорее всего, удивлялась силе Алексея, тому, что он выдерживает все эти тяготы и невзгоды, которые ему устраивают, все эти пытки. Тем не менее, это была большая неожиданность узнать, что его не стало. Это огромная потеря. Не только для России, не только для его семьи. Это потеря для...
7: Среди участников были также и украинцы. Личность Навального неоднозначно воспринимается в Украине из-за его давних высказываний по поводу аннексии Крыма. Но эта участница акции памяти объясняет, почему она, будучи украинкой, посчитала важным прийти.
9: Я не столь категорична именно к каждой фразе. Мне кажется, все мы проходим какую-то трансформацию, все мы меняемся, все мы растем. И я всегда как-то верю в людей и верю в то, что если человек хочет свергнуть режим, который устроил войну, то этого человека надо поддерживать. Это, по-моему, просто очевидно, но понятно, что есть люди, которым важно каждое слово, и я их уважаю, потому что гибнут. Десятки, сотни тысяч, моих мои родители живут там, и каждый вечер я читаю, куда летят ракеты, и переживаю, и я была там в августе, я знаю, как это ужасно слушать тревогу. Но я так хочу что-то сделать, поэтому я делаю то, что могу.
7: На вопрос СБС Рашин о том, достаточно ли правительство Австралии делает в поддержку политзаключенных и всех тех, кто борется с режимом в России, участники акции отвечали следующее.
9: Я считаю, что правительство Австралии Так же, как и правительство Америки, я гражданка Америки, так же, как и правительство других демократических стран, недостаточно делают для того, чтобы чтобы добро победило вот это зло, эту раковую опухоль, которая является сейчас путинским режимом, который возглавляет Путина, его шайка. Поэтому я считаю, что Австралия должна, австралийское правительство должно больше сил, Больше времени уделять тому, чтобы прекратить это распространение этого зла. И чтобы в Австралии вот таких вот митингов, как сегодня я видела у у консульства, не происходило. Я считаю, что Россию надо объявить террористическим государством и запретить всевозможную поддержку и всевозможные акции в поддержку Путина и его режима.
8: Мне кажется, что Австралия чувствует себя слишком далеко. Мне кажется, что австралийцы не совсем понимают, что это угроза для всего человечества, для всего демократического человечества. То есть Австралия, мне кажется, делает мало. И вообще Запад очень пассивен. То есть Путин постепенно творил ужасы. То есть сначала Грузия, потом Украина, Крым, потом война в Украине, вот политические заключенные. Мир реагировал как? Там мы осуждаем это. глубоко озабочен. слова, которые... Мы слышали. Вот, к сожалению, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, войны продолжаются. Человечество воевало и будет воевать. К сожалению, приходится воевать. А мне кажется, что мы сейчас не готовы к этому. Мы расслабились.
1: Вы слушаете радио СБС на русском языке. Мы в прямом эфире. Накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Виктория Станкеева связалась с заведующей детским отделением городской клинической больницы номер два в Киеве Катериной Мельник и спросила у нее, как город и больница живут сегодня.
5: И у меня на связи заведующая педиатрическим отделением 1 2 городской детской клинической больницы в Киеве Екатерина Мельник. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том, какая сейчас обстановка в Киеве.
3: В Киеве ну, война продолжается, обстрелы постоянные тоже продолжаются. Правда, сейчас у нас... Лучше ПВО, поэтому ну, большую часть ракет удается сбивать. Однако ну, все равно долетают и ракеты, и обломки падают. Поэтому поэтому нам не дают, не дают забыть о том, что происходит на фронте. И по всей Украине же летят ракеты на мирные города.
5: И у вас недавно был случай, да, что попал на территорию больницы. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
3: Ну да, недалеко от больницы, ну, вернее прямо на территории больницы, такой лесочек у нас есть рядом прям со зданием, там упала, наверное, обломок, ну не знаю, или ракета, или обломок, большая воронка есть, и взрывной волной повыбивала окна и часть повыбивала, часть покорежила фурнитуру. Вот. И это было все
5: ночью. Поэтому было, конечно, очень страшно. Но вот. никто из людей не пострадал из персонала, из пациентов?
3: Нет, нет, никто не пострадал. Все были в убежище вовремя. Ушли, поэтому все хорошо.
5: Вот чтобы понимать масштабы, сколько примерно окон, например, было выбито при...
3: Ну, больше ста, до 150, наверное, где-то ну, поврежденных было окон.
5: И как быстро их поменяли?
3: Поменяли достаточно быстро. То есть где-то это было, ну, меньше месяца, наверное, назад произошло. То есть вот сейчас уже все окна заменили.
5: А что было вот в то время, когда окна не заменяли, вы их заклеивали? Или... Потому что сейчас же еще холодно. Заложили
3: фанеры, заложили фанерой.
5: Да, страшно Выделяя деньги на то, чтобы заменили окна Это у вас какой-то дополнительный бюджет Или приходится из бюджета больницы
3: Все это закрывать? Нет, нет, это бюджет города Это не бюджет больницы Это городские власти
5: Катерина, какие настроения сейчас у людей? Может быть, расскажите про настроения именно в коллективе вашей больницы? Потому что чаще всего, скорее всего, вы с ними общаетесь.
3: Ну, общаюсь я с большим количеством людей, потому что больница детская, очень, родите, с родителями тоже много общаюсь. Коллектив больницы, в принципе, ну, люди работают. Люди на своих рабочих местах, они продолжают работать, продолжают жить работой. Конечно и, и, и депрессии есть, и безысходность какая-то немножечко, потому что уже два года войны, и если раньше была надежда на то, что это вот быстро закончится, что это все ненадолго, и мы в это все верили, то сейчас мы понимаем, что это может быть годы, а может и десятилетия. То есть фактически наша жизнь проходит вся в войне. Но мы выполняем свою работу, и и, слава богу, что она у нас есть, и есть куда применять наши знания и силы. А в общем, конечно, у людей, я разговариваю со многими родителями, и приходится для них тоже быть психологами, и каждая мама со своей историей, в основном с историями, Страшными ⁇ гибель близких, инвалидность близких людей. Поэтому, конечно, трудно людям справляться с депрессией, с агрессией. То есть, в общем, в обществе
5: настроения такие депрессивные. Да, это, конечно, все страшно. Но есть ли сейчас какая-то надежда хоть на что-то? То есть, вот как отнеслись к смене руководства военного?
3: Ну, я не политик, поэтому я не могу комментировать, э, хорошо это или плохо, и к чему это приведет. Ну, сейчас, ну, всегда нам хочется верить в лучшее, и хочется ж верить в победу. И мы все настраиваем себя на то, что победа будет. Однако, ну, быстро она точно не будет, и, ну, что-то нужно предпринимать, потому что сейчас это, ну, как бы глухой угол. Практически то, что продолжается на фронте, ну не мы не можем никуда сдвинуться, ну, слава богу, россияне тоже не продвигаются, но тем не менее это все продолжается и, и ничего не меняется.
5: Да, это действительно так. А как вот расскажите об жизни в городе? То есть вот все работает, магазины, там торговые центры, какие-то рестораны, все это работает да.
3: Да, да, в городе все работает. Ну, понимаете, вот когда я слышу, когда какая-то там делегация или какие-то журналисты приезжают в Киев и говорят вот, люди там гуляют, люди ходят в рестораны. Что же это за война такая? Ну, вы понимаете, что ну, жизнь же она должна продолжаться, она не может. Ну, понятно, что вначале там шок, а дальше люди живут, дети растут. Они, ну, они не могут все время жить в метро и, и, и не выходить из убежищ, то есть рано или поздно появляется такое состояние, что ну, ты как бы отстраняешься, психика защищает, ты отстраняешься от войны, ты хочешь жить сегодняшним днем хотя бы, хотя бы сегодня прожить. Вот. И опять же, вот эти вот депрессивные состояния. У нас я на вебинаре одном услышала, ну не знаю, насколько это точные цифры и правдивые, что э, попытки суицидальные у подростков за это время выросли в 200 раз. Кошмар, кошмар. Да, у нас как, фактически в больницу каждый день привозят детей с попыткой, ну, детей подростков с 15-17 лет с попыткой самоубийств. Вот, поэтому, поэтому же им надо как-то жить и как-то строить свою жизнь в, в этих реалиях нашего времени.
5: А много сейчас семей уезжают? Какая вот общая тензе, тенденция? Уезжают или возвращаются, или никто уже никуда не движется?
3: «Вы знаете, никто никуда не движется. Не уезжают точно, потому что те люди, которые здесь остались, то есть те, у которых ну, так, психика такая была, что они не могли это все выдерживать, они давно уехали. Те, кто выдержали тогда, первый март 2022 года, они, в принципе, ну, уже свыкли со всем этим, они остаются». Есть, правда, у меня несколько знакомых семей, которые вот этим летом вернулись все-таки. Не могли уже жить отдельно, потому что же уезжают женщины с детьми, а мужчины тут же, же остаются. Вот, поэтому немножко вернулось, но это очень мало. То есть фактически те, кто уехали, они не возвращаются.
5: Катерина, как вы пережили эту зиму? Были ли такие отключения электроэнергии, как в прошлом году?
3: Нет, в этом году вообще не было отключения электроэнергии. И даже если где-то там что-то повреждалось после взрыва в течение полудня, все ремонтировалось, в этом году ну, совсем ничего не отключали. Но просто если в прошлом году в основном эти бомбежки, они были по объектам энергоструктуры, то в этом году оно летит везде. То есть... На жилые районы, на ну, такое впечатление, что бомбят просто, чтобы чтобы запугать людей. Я хочу сказать, что война — это очень страшно. И я понимаю, что ну, на данном этапе, наверное, обычные жители, ну, обычные россияне, ну, они ничего не могут сделать. То есть, но... Ну, хотя бы не поддерживайте войну. Потому что говорите, что да, классно, война — это хорошо, ну, не дай бог, чтобы это вас коснулось.
5: Катерина, спасибо вам большое за ваше время. Мы очень надеемся на то, что скоро вы будете жить в мире, да, и чтобы это была последняя вот такая трагическая дата, о которой мы говорим.
3: Спасибо, очень хотелось бы надеяться, и мы в это верим всем своим сердцем.
1: Спасибо, Виктория. Это наше третье интервью с Катериной. Первое мы записывали в начале войны, второе – год назад. Послушать их можно в подкасте «Голоса людей Украины» на нашем сайте и в приложениях для подкастов. А сейчас еще один выпуск рубрики «Стихи войны», в которой мы попросили нескольких поэтов, которые живут в Австралии и пишут по-русски, прочитать свое и чужое стихотворение о войне. Сегодня Геннадий Казакевич.
6: Я прочту два верлибра, написанных в 2022 году, в самом начале крупномасштабной фазы войны в Украине. Первый текст мой. Вся семья моего отца и многие родственники моей мамы погибли в 1941 году и лежат где-то в украинской земле. Религиозные евреи верят, что Мессия, Машиах, однажды придет и поднимет всех мертвых из могил. Но для этого могилы не должны быть потревожены. Мышах не придет. Землю, в которой лежат мои предки, разорвали взрывы снарядов. Мышах не придет. Мои предки встают из рвов Чернигове, Сумах, Донбассе. Мышах не придет. У моих предков затягиваются огнестрельные раны. Мышах не придет. Мои дедушка и бабушка воюют за свободу, лежать в нерастревоженных могилах. Второй текст – мой перевод с украинского. Автор украинского текста – Гана Осадько, поэт, замечательный мастер Верлибра и художница из Тернополя. Мама и папа, у нас уже неделю война. Первое утро я плакала. На следующий день уже сдавала кровь и плела мастеровочные сети. На третий день не хватило ткани. Мы с сестрой распотрошили в вас шкаф, все те прекрасные шарфы, которые ты, мама, одевала весной, постельное белье, купленное для внучки, папины майки и рубашки из льна. Потом ткани снова не хватило. Сеть у нас широкая, чтобы накрыть ей всю Украину. Кума открыла свой магазин тканей. И мы резали на тонкие полосочки. Софт, ситец, хлопок. Черные, зеленые, пастельные, коричневые, желтые. Наконец в магазинах остались только ткани в цветах и горошек. Во всех магазинах мама и папа. Во всех магазинах по всей Украине. Когда победим, наши женщины наденут платье. Только яркие, только в цветах и в горошек. Что еще спрашиваете? Как бы это сказать, чтобы вы не так волновались? Сашка ушел на войну. Да, не умеет стрелять. Да, не служил, но скоро научится. Сонька координирует добровольцев, как на работу, с девяти до семи. Устает ужасно. Не просыпается даже во время сирены. Хлопцы подвозят, грузят, помогают. А еще одно, не удивляйтесь. В вашей квартире теперь живут люди из Киева. Женщины и дети. Они хорошие, мама и папа. Но ведь вы все это и сами видите. Папа, твой пути отбили. И Кубер твой отбили. В Сомаха было ужасно жарко. Бомбардировки и танки. Харьков уже несколько дней под градами. У меня там друзья. В Чернигове ужасно. Крылатые ракеты попадают в школы. Киев стоит насмерть. Не на свою, на их. Вы не беспокойтесь, мама и папа. Снова сирена. Нет, не бегу. Куда бежать? Теперь на этой планете нигде не безопасно. Нет, не страшно. У нас после девяти теперь нужно выключать свет. Во всех домах, чтобы не быть яркой мишенью. Но и эта мелочь. Они же не принцельно стреляют, а варят ракетами кое-как, очень издалека. Им даже страшно взглянуть в глаза жертвам. И Единственная свеча сейчас в моем доме у вашего портрета. Сижу, говорю с вами и даже думаю, простите, мама и папа, как хорошо, что вас уже нет, что вы умерли в мире.
1: Послушайте радио СБС на русском языке, и впереди у нас новый выпуск экономического подкаста от Геннадия Казакевича, профессора университета Монаша.
6: Здравствуйте. В эфире подкаст СБС Рашен, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте Я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Сегодня в очередной раз на тему австралийской энергетики. Все, кто живет в штате Виктория, в очередной раз почувствовали на себе, а жители остальных штатов и территорий узнали из средств массовой информации, что австралийской системы энергоснабжения есть граница надежности. И можно говорить, о превратностях погоды, когда 13 февраля ураганный ветер разрушил опоры высоковольтных линий электропередач, повалил опоры энергосетей на улицах городов и нарушил работу распределительных подстанций. Но этого могло бы и не произойти. Или последствия ураганного ветра могли бы быть меньше, чем полмиллиона жителей Виктории, оставшиеся без энергии, и десятки тысяч в сельских городах не на часы, или дни, а на недели, если бы в энергетику Австралии не были заложены проблемы, которые теперь, после десятилетий более или менее надежной работы, дают о себе знать. И причины здесь две. Во-первых, сама архитектура энергосистемы. И во-вторых, политические решения, стимулирующие переход к возобновляемым источникам энергии, без учета текущего состояния энергосистемы, и без долговременного скоординированного плана ее преобразования. Остающиеся главным источником электроэнергии в Австралии, работающие на угле тепловые электростанции, практически выработали свой ресурс. То есть они теряют свою надежность уже в силу своего возраста. А выход из строя даже одного генератора во время пиковой нагрузки может привести к дефициту энергии и нарушению снабжения во всей юго-восточной Австралии. К моменту коллапса энергоснабжения в штате Виктория 13 февраля самая большая электростанция в штате Ло Янг-Эй была по техническим причинам остановлена. Но по мнению специалистов, управляющих оптовым рынком электроэнергии, не только это было причиной катастрофического нарушения энергоснабжения. Хаос был вызван разрушением устаревших и ненадежных местных линий электропередач, что усугубилось падением нескольких высоковольтных опор на пути электроэнергии из Лотроп-Вэлли, где расположены основные энергетические мощности штата, в Мельбург. Между тем, после закрытия двух самых старых электростанций в вэлли Хейзлвуд и Ялорн, в штате Виктория осталось только три высокомощные турбины – Две на станции Long A и одна на Long B. Всем трем больше 40 лет. Они требуют либо практически немедленного закрытия, либо существенных инвестиций в продление их жизни. Сигналы того, что все далеко не в порядке, начались не сегодня. Потеря энергии за счет неисправности на Long Yang A Последние месяцы 2023 года составили 312 мегаватт-часов, а за этот же период второго года 457 мегаватт часов Это самые большие потери по сравнению с остальными электростанциями, входящими в национальный рынок энергии. Но немедленно закрыть Long-Young-A и Long Young B без потери мощностей и заменить их на возобновляемые источники энергии. Невозможно. Даже если включить в расчеты те источники возобновляемой энергии, которые уже строятся или проектируются в штате Виктория, а значит и в остальных штатах, входящих в национальный рынок энергии, сохранится дефицит энергии во время пивковых нагрузок в 2024 году, который усилится в 2028 году. Именно поэтому правительство штата Виктория было вынуждено заключить соглашение с энергетической компанией AGL, которая владеет электростанцией Longyang-A, о поддержании стоящей электростанции в рабочем состоянии до 2035 года при финансовой поддержке правительством Виктории. Такая поддержка может оказаться необходимой в случае, если оптовая рыночная цена на энергию будет падать ниже себестоимости ее производства на Longyang-A. Это соглашение позволит штату Виктория и компании AGL достигнуть закрытия этой электростанции 30 июня 2035 года без прерывания поставок электроэнергии в национальную сеть. Однако в это соглашение заложена значительная неопределенность. Ведь никто на самом деле не знает, сколько денег потребуется для поддержания этой стареющей электростанции, что и когда в ней может неожиданно выйти из строя, какие средства и сколько времени понадобится, чтобы ее починить. А ведь в истории энергетики штата уже была подобная проблема в 2017 году, когда старейшая на тот момент и теперь уже остановленная электростанция Хейзлвуд неожиданно надолго вышла из строя в пиковое время спроса на электроэнергию. Другая неопределенность, заложенная в этот план, это скорость реализации и ввода в эксплуатацию мощностей по производству и передаче возобновляемой энергии солнечной, ветровой, приливной, аккумуляторных батарей для накопления энергии и работающих на газе и гидроаккумуляторной технологии буферных мощностей, без которых не удастся обойтись. Можно ли было предотвратить навалившиеся проблемы? Можно, если с самого начала выработки политики перехода к возобновляющимся источникам энергии, понимать, что речь идет о весьма долгосрочном процессе, что кавалерийский наскок здесь неуместен, и в течение этого процесса создать политические и инвестиционные условия для поддержания и продления жизни тепловых электростанций. Другая – технологическая, а значит и экономическая проблема. Это архитектура нынешней системы передачи энергии. Во всех юго-восточных штатах Австралии она имеет линейную конфигурацию. Это особенно заметно в штате Виктория, где большая часть энергии передается по высоковольтной линии из Латроп-Вэлли в Мельбурн. В такой системе уже в силу ее линейности заложена опасность катаклизма, который случился 13 февраля. Но такая система абсолютно не подходит для энергетики, которая размещена по всей территории страны. А именно это ожидается от солнечной и ветровой энергетики, для которых необходима не линейная, а сетевая система электропередач. В дополнение к обслуживанию распределенных мощностей по производству электроэнергии, такая система будет гораздо более устойчивой. От падения одной опоры со снабжением электроэнергии практически ничего не случится. Но строительство новой системы – это тоже время и деньги. Если частный сектор способен самостоятельно строить новые мощности по производству энергии, то для создания новой сети электропередач необходимы долговременные партнерские отношения между частными предприятиями и государством. Только тогда от частных предпринимателей можно ожидать долгосрочных инвестиционных решений.
1: Это был Геннадий Казакевич. Большое спасибо Геннадии. А мы сейчас еще успеем послушать короткую версию новостей технологий из подкаста Виктории Станкеевой «Деньги про деньги и технологии.
5: Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте.
4: Добрый день, Виктория.
5: Предлагаю сегодня поговорить о трансформации бизнеса из традиционного в виртуальный и о том, как будет происходить этот переход. Павел, как вы считаете, когда, по вашему мнению, виртуальная реальность именно будет расширяться и изменит нашу повседневную жизнь обычных людей?
4: Ну, вот на самом деле у нас много очень клишей, стереотипов вокруг. И благодаря, не знаю, Голливуду, и всему прочему, я даже не люблю называть виртуальную реальность, есть много понятий, терминов, потому что как бы начиналось там с VR, то есть виртуальная реальность, потом появился вот появилась от реалити, дополненная реальность, потом микс реалити, смешанная. В последнее время сейчас называют не VR, а XR, а extended reality, реалити расширенная реальность. Вот. На самом деле, вот как раз это экстент реальность, расширенная реальность, не просто виртуальная реальность, которая была привита а с точки зрения как бы, пользователей сетов, и все фантастические фильмы нас научили, то, что там люди в каком-то десятилетии или столетии живут, ходят в шлемах вот этих, э, видят другую картинку, другую мир. Это представление, я бы даже сказал, технологически отсталое, потому что, с учетом того, как быстро продвигаются технологии, такая картинка, она не картинка будущего, она уже, скажем, картинка прошлого. И телефоны, и, и, лэптопы, компьютеры, они уже Позволяет как минимум пользоваться контентом или программным обеспечением, которое там может носить, называться иммерсивным. И во-вторых, мы движемся к тому, что там не шлемы будут, грубо говоря, там, очки, там контакты, что-то еще. Но здесь очень интересный баланс все-таки же с точки зрения железа, особенно носимого железа, и контента. У меня есть новость, которая произошла за последние несколько дней, и она прошает в двух плоскостях. Первая поражает своей емкостью, вторая она поражает на самом деле сложностью подхода к задаче, потому что э, то, что рынок наполнился слухами, пока что неприятными заявлениями о том, что Сэм Альтман ведет э, международные переговоры по всему миру с правительствами и инвесторами для того, чтобы поднять от 5 до 7 триллионов долларов, э, для того, чтобы создать новые там, мощности по производству чипов для да, искусственного да, да, интеллекта, чипы. Вот это проблема ну, то есть Уже сейчас, в этом году Все чипы, то есть самые высокопозаводительные чипы От NVIDIA, они все расписаны Мы уперлись, первый потолочек, которым мы уперлись Это как бы возможность, это, это чипы Потому что мощности TSMC на Тайване которые, кстати, сами понимаем, что под какими рисками С точки зрения взаимоотношения Китая с Тайванем Все профессионалы знают, что Производство чипов, это не то, что там можно там Раз, и завтра вдруг из-за спроса рынка как бы, Оно так не делается На самом деле, это мега капиталоемкий процесс Мега сложный и действительно, озвучена цифра с 5-7 триллионов долларов, это очень реальная цифра. И очень интересно, что сам Алькман решил объединить сразу же всех, от кого это зависит вопрос. Сами производители чипов, и он хочется, что как бы предлагает и те СМС, которые основные производители в мире, то есть по сотрудничеству со, с другими компаниями, там, Nvidia, и плюс с производителями энергетики. Потому что первый – это потолок чипа, второй – потолок – это энергетика. При дальнейшем развитии использования компьютинга для искусственного интеллекта, вот, он быстро отожжет мировое потребление энергетики, и как бы это гигантский вопрос. Поэтому, конечно, я бы даже сказал так, это не, не тема недели, это тема года, десятилетия.
1: Итак, это был фрагмент подкаста «Про деньги и технологии», который ведет Виктория Станкеев вы который выходит на SBS Russian уже больше 20 недель, раз в две недели по четвергам. Подписывайтесь, слушайте, ищите в подкастах или заходите в подкаст SBS Russian и слушайте. Там большой часовой выпуск, всегда очень интересно, классное интервью. Ну что ж, я с вами на этом прощаюсь. В студии для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова и Виктория Станкеева. Я желаю вам хорошей недели. Берегите себя. Всего доброго.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.